0: 各位好，我是杨永明。我们这节谈，在六月底刚举行完的北约峰会，北大西洋公约组织 （NATO） 在西班牙举行的这个峰会，它扩大了，它双重扩大，它扩大了新的成员——芬兰、瑞典，它也扩大了它关心的这个范围和议题，啊、哦，视角升到亚洲来了。而亚洲的美国的盟邦，日本、韩国、纽西兰和澳洲。也去参加了历史上的第一次，这是什么意思呢？我的简单的解读，这就是美国在整合它的军事同盟。所以，美国的军事同盟不是单纯的外交的盟邦，是跟美国有签署军事同盟条约的军事同盟，双边、多边，啊、哦，整合在一起，而且呢，进一步的让北约也去关注。到中国和中国、欧洲、呃俄罗斯的这个合作所带来的这个挑 战， 以及 呢， 北约亚洲之间的这个合作也会展开。那更进一 步， 是不是真的亚洲版的北约会形成 呢？ 啊， 我个人觉得亚洲版的北约这个可能稍微言之过 早， 但是前面两项是这一次北约峰会的重要的这个议题。也取得了他的这个一定的成就，可是呢，整个我们细一步去看，实际上美国在欧洲、亚洲的各个军事盟邦各国之间，其实是各有盘算，甚至到同床异梦。啊，以前北约啊，在2019年的时候，法国总统马克龙还说，北约已经恼死，因为美国所主导的北约，在整个唯一重视到欧洲安全以外的议题，其实并没有发生功能。而欧洲的这个安全，那个时候没有发生重大的危机事件，啊、哦，除了2014年的乌克兰的政变，啊、哦，或者是革命，但是呢，呃，土耳其的这个角色总是做一个类似呃挑战或者是导弹者、哦，因此呢，北约一直都没有办法去往前走，啊、呃，一方面美国的角色太强，一方面呢，这个土耳其的这个就是说捣乱的这个角色又不时有所闻。那因此，二零一九年的北约突然在经过俄乌战争之后，似乎又复活起来，而且还壮大，新的成员加上整个啊视角延伸到啊亚洲来。挪威的前总理现在是北约的秘书长啊，共同的合影。然后呢，当然芬兰、瑞典最后一个时间点加入了，一直土耳其的这个强力反对之下，土耳其取得了美国对于它 F 1 6啊，战斗机取得这个同意，以及瑞典针对库德族的这个恐怖分子做了这个妥协，所以到最后一天，那土耳其啊埃尔段他就同意拜登啊强生的要求，让芬兰和就是瑞典能够加入。拜登在这里，当然美国这一次是这个主角，透过这一次俄乌战争的事件，一方面活化整合北约。三十个国家又让北欧的这两个国家参与，哈、哦，安抚了这个呃土耳其，同时呢，也让在亚洲的美国的四个主要的盟邦共同的参与这次在西班牙的这个峰会，展现了美国很清楚的要把它至少在北半球的重要的这个军事盟邦都结合在一起。他为什么把它结合在一起呢？美国的军力没有办法负担这个全球的军事安全的稳定的吗？啊，某种程度，它当然是不如以往，但是美国的军力还是最强盛的。可是它需要他们结合在一起，共同的面对。简单而言，就是中俄之间的合作。北约不断的经过几个阶段的这个扩大，尤其是在冷战结束之后，从1955年连续五次，应该已经加上今年是第六次。1999年分别是波兰、捷克，啊和这个斯洛伐克。这三个国家，加入到啊、呃，匈牙利、波波兰、捷克、匈牙利加入到这个北约，这北约是第一次在冷战之后的扩扩充。然后呢，到了二零零四年的时候呢，波罗的海三国——斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚，也都以及这个是斯洛伐尼亚也都加入到了这个北约。然后继续的几次的这个扩充，到了二零二零年是这个北马其顿。二零二二年，就这一次在北约的峰会呢，芬兰、瑞典确定加入北约，啊，所以这个芬兰、瑞典加入北约之后，俄罗斯的这个波罗的海舰队就放在加里宁格勒，因为瑞典跟芬兰的加入，使得这个波罗的海现在变成北约的内海了，而且它不是不共不动荡，它又是个飞地，所以显现出其实俄罗斯在这个北约，哦，在北欧以及在这个波罗的海这一块受到了很大的战略上的制约，啊，但是呢，俄罗斯的反应还算冷静，他只强调芬兰跟瑞典不可以有北约的驻军，否则这个其实这个就会影响到俄罗斯的安全。那北约某种程度跟芬兰、瑞典政府也达成了这个一致，也对外公布不会有任何的驻军进入到芬兰、瑞典。虽然芬兰跟瑞典和北约的这个军队。的演习合作，其实老早在世界二十年前就已经都陆续展开，好，那这个是新会员三十个国家变成三十二个国家，北约另外一个层面的这个扩张，那就是在他今年的二零二二年的战略概念的文件，他大概是十年有一次的这个战略概念的文件，上一次是二零一零年在西班牙的里斯本开会议的时候呢，通过了上一次的这个概念。战略概念文件啊，而上一次的战略概念文件完全没有提到中国。二零一零年的时候啊，这一次呢，却进一步的提到了，很明确啊。那在他总共四十九点的战略文件当中，关键当然还是在整个俄乌战争以及把俄罗斯视为北约的直接的这个威胁啊，直接的威胁啊。然后呢，但是谈到。这个中国的部分有两点，分别是第十三点和第十四点。第十三点，我大概的推测，这个整个那个内容啊，是美国所写的，是美国所写的，因为大概有一点重复。拜登上来之后，对于中国大陆的这种描述，好以及这种指责。那第一个，他说，中国公开的野心和强制性的政策挑战我们的利益、安全和价值观。好，所以这个是整个对北约各国。现在应该三十二国了的利益、安全和价值观的这个挑战。然后他说，中国利用广泛的政治、经济和军事的工具，所以全面性的这个工具来增加它的全球影响力和实力。从其，但是呢，对于它的战略意图和军事建设保持不透明，啊，这是过去拜登政府、美国政府经常就是对于中国大陆的这个指责。而这个指责是包含说，你是全面性的啊，来增加你的影响力。那但是呢，你却不透明。那中国恶意混合了网络行动和其对抗性的言论及虚假信息，以盟国为目标，损害了盟国的安全啊。然后呢，中国致力于颠覆基于规则的国际秩序啊，好熟悉啊，对不对？好，这个布林肯经常在讲规则的国际秩序，在太空、网络和海洋，哎呀，包山包海全包了，对不对？除了陆地这个之外呢，太空、网络、海洋，然后呢，这个颠覆。就国际秩序，中华人民共和,和国和俄罗斯的深化战略伙伴关系及他们相互加强破坏以规则为基础的国际秩序的企图，和我们的价值观和利益背道而驰。这一点其实对于中国的指控哈、啊，非常的深刻，甚至到了严重，不只是说挑战，甚至还来不透明，哈、哦，然后呢？损害联盟的安全，颠覆国际秩序，然后呢，这个是和我们的价值观和利益背道而驰。好、哦，所以基本上已经把它当做是一个不是单纯的竞争者，是一个对抗者，甚至是一个潜在的敌人。哦，这是一个很清楚。第十三点，所以我认为这一段这一点应该是华正顺所写的这个内容，因为一个。战略概念文件呢？这应该是三十个国家共同这个商讨，而且一定经过相当的时间，两个礼拜甚至到一个月以上的这个交换意见。那这次大家关注的焦点都在这个新的战略概念如何去描述中国，会不会提到中国？显然提到中国，但如何描述它？那这个呢？可能有一些国家就有不同的观点。我个人觉得这个第十三点相当清楚，应该是华盛顿为这个主导。可是这个魔鬼藏在细节里，哈。第十四点，他说，我们仍然愿意与中国进行建设性的接触，包含建立互惠的透明，这个透明度以及维持联盟的安全性、欸。哎，还是愿意进行建设性的这个接触。我们将负责任的共同努力应对中国对欧洲大西洋安全所构成的系统性挑战，并确保北约的持久能力保障盟国的防卫及安全。这里的重点就出现了，也就是说，如果。北约的概念文件当中，对于中国的描述只能化成一句话的话，那就是把它视为系统性挑战。因为在这个之前，美国跟英国分别都有希望说这个文件能够描述中国为所谓的这个呃系统性威胁啊，或者是这个呃相关的这种概念。但是呢，这个显然折衷之下变成系统性的挑战啊。我们将提高我们的共同意识，增强我们的应变能力和准备能力，然后呢，以防止中国胁迫性的政策和分裂盟联盟的这个努力。最后一点，我们将捍卫我们的共同价值观和基于规则的国际秩序，包含航行自由。很快，我的解读啊，我的解读，这个第十四点哈，这第十四点，应该除了最后这一句话之外，前面应该都是受到法国、德国的影响比较深，因为。显然的遣词用字就比较就是说不是那么的针对性，而且维持的说愿意进行接触建设性的这个接触，啊，互惠的这个透明度的这个制度，然后呢，重点重点在哪里？当我们在讲系统性挑战的时候，其实法国、德国看得出来，还是把它限制在是针对欧洲大西洋所构成的系统性挑战。也就是说，他们还是从北约的范围，而不是把北约的这种防卫的范围无限的扩大，整个到了全球或者是印太地区。也就是北约还是一个以欧洲大西洋为范围的这个军事集体安全组织，但是呢，中国的角色已经变变成一个系统性的挑战，可是呢，针对的是在这个范围内的。所以呢，这个某种程度是有对后面这个系统性挑战的这句话的这种限缩，也就是说，你这你对我的北约的范围内在欧洲大西洋内的这个系统性挑战，我们会有所应对，哦。至于在其他的区域呢，这当然就很模糊了，对不对？所以这里面的细节，这这有一些媒体比较容易忽略的是，只是看到一个系统性的这个挑战，虽然系统性的挑战。也都不如英国、美国所希望能够通过的这样的一个描述，而最后一句话讲到了航行自由，这个很显然是美国的用语，因为欧洲的其他的国家，除了英国之外，其他国家对于航行自由的这个观点跟美国是不一样的，他们比较是遵守国际海洋法的，而美国沿承延续延续就是英国的这样子一个海洋霸权，当然就希望自己海洋的这个自由、海洋的这些就是权利啊越大。越好，好，所以这一点大概是最后美国加上去的啊，这是我的推论。但是从这里面各各位可以了解到，北约现在不只是成员扩大加入芬兰、瑞典，他关注的议题跟范围其实也扩大到中国，到以及到印太，好，当然也去关注到中国跟俄罗斯的合作所带来的这个挑战。习近平跟就是，呃，普丁啊，所带来对于这个北约。新的北约啊的这个挑战，那在整个北约的这个军队因应就是俄乌战争之后呢，事实上有做了一些这个调整，尤其是在这个波罗的海三国——波兰以及罗马尼亚，分别也就是跟俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰交界的这几个北约的国家，有加强就是北约的军事基地、北约的空军基地，以及美国增派在这边。的这个军队啊的部署，所以这个是很清楚，在因为俄乌战争使得北约又再次的复活起来，尤其是这跟这跟北跟俄罗斯、白俄罗斯跟乌克兰交接的这几个东欧的国家，过去这些国家在欧洲的角色比较是所谓跟随着以西欧国家为主的，因为他们的经济。军事的实力跟法德这两个国家比起 来， 显然是比较这个就是比较小的。但是 呢， 这一次因为乌克兰俄乌战 争， 美国跟北约的力量直接的进 入， 使得这个东欧的这些国家的边邻的国家加大了就是军事的部 署， 也使得他们在北约的角色、北约的这个声量变大。那 呃， 最近的俄乌战争的进展。卢甘斯克的整个州大概已经完全被俄军所占领，接下来就是盾针,针对顿内茨克市的这个区域扩大可能这个军事的行动。那俄罗斯是放弃了蛇岛，我的解读是因为蛇蛇岛是事实上呃易攻难守，所以反而占领蛇岛变成一个就是军事的这个火把，反而造成就是俄罗斯不断的一些损失，蛇岛变成。这个顶住敖德萨的一个出海口，同时也造成来自于乌克兰的这些粮食的出口的困难，所以普丁这边一方面可能是顾及到这个整个黑海舰队以及敖德萨的这个防呃外海的这个防卫，一方面呢也可能是故意一个讯息释放出给欧洲同盟或欧洲的这欧洲联盟的这些国家，因为他们有向普丁要求必须要让能够。这个乌克兰的粮食能够经由海运的运往这个非洲，才能够足解决现在的粮食问题啊、哦。但是并不代表一个政策的这个转变。俄罗斯会不会满足于这个第二阶段？他会不会向其他的这个城镇，哈尔科夫啊，或者是这个赫尔松啊，或者是尼古拉耶夫这些地方进行攻击，甚至敖德萨？那当然，第三点我们要观察的是，乌克兰什么时候会进行反攻？有没有能力进行反攻？啊、哦，美国持续又加大对乌克兰的军事的援助，北约也是如此。但是呢，北约的秘书长讲过，北约绝对不会派一兵一卒。这个是在美俄的这个和子这种贺阻之下，北约不敢派一兵一卒到乌克兰去。所以这样子的情况，乌克兰能不能够反攻，何时反攻，这都是第三点我们要观察的。第四点，很多国家现在也都希望能够出现俄乌之间再一次的这个对话。哦，和谈啊，但是和谈的基础是什么？和谈的这种内容是什么？这些都是很不确定的啊。那但是不管怎么样，在整个北约为这个扩大的范围之后呢，我们现在进行到，它不只是关注到亚洲，关注到中国的角色。现在美国在亚洲的同盟国家也参加了北约，这历史上第一次。这四个国家，哦。韩国、纽西兰、日本、澳洲，他们的角色是什么？他们为什么要去参加？啊，他们有没有达成任何的这个协议？目前表面上看起来并不多，但是光是这四个国家共同参与到北约的这个平台，就代表着美国在整合它至少在大西洋跟太平洋的军事同盟，啊，成为一个平台，一个机制，啊，那。更进一步的，美国在亚洲还有在印太还有一个叫 QUAD 四方安全对话，那是美日印澳。印度因为不是美国的军事同盟，所以没有参与到这一次的会议。可是美日印澳是一个安全对话，也当然都是剑指中国。在印太或亚洲地区有两组四方会议或者是平台，一个就是 QUAD 四方安全对话，美日印澳。另外一个呢，就是以这一次马德里的北约峰会为平台的日韩印澳啊，日韩澳纽这四个国家，是不是就形成了一个美国的军事同盟的这样子的一个结合呢？啊，这个都有待观察啊。我个人觉得并不是那么快。第一个，纽西兰的这个态度其实就是啊，只是参加会议。然后呢，这个韩国现在这个态度呢，也感受到他。目前面临到了许多经济内政，而跟中国的贸易关系的重要性又开始凸显了。尹学渊不管怎么样，五月九号才上来，哦，然后呢，整个大扭转了之前文在寅的这个安安全外交政策，特别是对美国、对北韩、对日本。可是当你在安全议题、军事议题上绕了一圈回来，发现到你的根本还是在经济，还是在内政，啊、哦，所以呢，他未来的这个变化也很难讲。那日本呢，也同样有内政跟经济的问题，但我觉得日本跟着美国的态势非常清楚，所以这阵子中日之间也发生了许多像军舰穿越海峡，甚至在钓鱼台啊附近的这个军舰的这个进入的这个事件的问题啊。那这一次呢，比较特殊的是，本来预期到的日韩澳纽的四方对话，哎，并没有举行。我个人觉得。可能他们是担心，这四方对话如果真的举行，拜登总统也来参加，那就真的形成叫做印太小北约了，哦，所以为了避免造成这样子的这个误会，以及造成各国自己本身内部啊，以及他们跟中国这些关系的这种影响，所以这个日韩纽澳的这个四方对话呢，并没有举行。这个在呃两三个礼拜之前曾经有这样子的一个说法，但是举行了美。日韩三边的这个对话，啊，这三边对话有两个特性。第一个，就实质内容上，他们只谈北韩，没有谈到任何中国东海、台湾或南海一级。啊，很清楚。这个也分别大概是韩国、日本自己内部的这个考量啊，不希望在这个平台上面公开的谈啊，但他们私底下是不是交换意见，我们就不知道了啊。第二个，这个美日韩的这个重点是什么？什么意思？就这个形式，各位在外交上面有一句很重要的话：形式就是实质，啊，形式就是实质。这样几个会议代表什么意思呢？代表的对美国而言，在安全议题上，美国当然是老大哥，我这也是事实。而这两个国家，这个参与呢，其实在安全军事议题上，也只有跟随了美国，啊，那同时呢，这两个国家日韩之间呢？彼此因为还是有很多内部的这些问题，慰安妇啊、征用功啊、啊日涵的这个信任程度啊，还需要突破，还需要克服。所以你看，他们两个这个安田文雄跟尹锡悦，在二十五分钟也只有短短的二十五分钟的这个对话，居然这个眼神不敢这个相交对，而且后来也只不过是在会外可能交谈个三四分钟，啊，而且三四分钟之后各自回去对媒体所讲的话，居然还对不上。日本的媒体、日本的官员还批判韩国这边的这个说法，所以显见日韩之间的这种这个就是信任度还有待克服。但这样一个会议至少展现了美国去整合日本、韩国的这个第一步是做到的。我觉得在这一次整个那当然这谈的就是北韩去年美国、日本跟日本跟韩国的三个军队的最高的首长，也就是参谋。这个会议主席或参谋总长的这样子的一个会议啊，在军事层面，美国呢，在这一次的，就是军事整合当中，我觉得他是做到了。透过这一次的北约峰会，应硬的面对俄罗斯的俄乌战争，啊，强化北约的整合，接纳新的两个成员国——芬兰、瑞典。也把美国在亚洲的四个军事盟邦请来，在同样的平台共同的开会，然后呢，也让北约在他的这个十年为一次的战略概念文件当中，把中国的描述啊呈现出来，也把中国跟俄罗斯的对于北约和欧洲大西洋的这个影响呈现出来，啊，那但是呢，我们刚才的这个描述过程当中，各位很清楚。北约虽然关注中国，北约亚洲未来有合作的可能性，北约版的亚洲呢，呃，亚洲版的北约的这个出现还需要克服。可是呢，欧洲跟亚洲各国呢，很显然仍然有它，不管是内政的、经济的，或者是跟中国的双边的，或者是避免形成一个真正所谓的这种军多边的军事同盟的，啊，各种因素考量各有盘算。各有盘算，所以它比较像是一个大的军事外交会议，啊，它不像是一个真正的军事演习的会前会，或者是整个战略的这种建构的会议。那这个战略概念文件虽然放入了中国，把它形容为系统性的挑战，但是呢，很清楚法德的影响，也就是这个旧欧洲的这些国家的影响力还是在，那也把它限缩在就是北约的。呃，欧洲大西洋的这个范围，而同时，其他来自于亚洲的这四个国家也并没有太多层面的和北约的其他的国家举行就是双边或者是这种多边的军事会议。虽然类似的像是半导体啊、核电厂啊，或者是这些军工的这些会议，其实是蛮多的啊，韩国、日本都有在进行啊，北约这些国家之间也都有进行，那都是顺带的。可是呢？真正的这个主 体， 它并没有形成北约跟亚洲的四个国家某种程度的这种所谓的结合或联 盟， 啊， 呃， 即使是亚洲国家在这个平台 呢， 也只不过是美日 韩， 而美日韩呢也只有二十五分 钟， 所以形式多于实 质， 好， 也就是 说， 它而且这个形式 呢， 某种程度并没有真正的表现出来这种相互的这个尊 重， 啊， 不过 呢， 正如我前面所说的。这几步呢，其实已经是一个棋一一个重要的棋手式，至少跨出关键的战略第一步啊、哦。因此，北约的这一次的峰会呈现的就是美国的军事同盟的这个整合。可是呢，显很显然，欧洲、亚洲各国还是各有盘算，甚至同床异梦。今天解释到这边，谢谢大家。